0: Vous écoutez RFI, il 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Joris Zilberman. Bonsoir Joris.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous.
0: À une de l'actualité, les manifestations attendues demain au Venezuela. Juan Guaido demande à l'armée de cesser son soutien au président socialiste Nicolas Maduro. Ils appellent à un cessez-le-feu en Afghanistan. L'Assemblée de Hauts Dignitaires Afghans, réunie à Kaboul, s'est terminée par un discours du président Ashraf
1: Rani. 3,6% seulement de chômage en avril aux états unis C'est un chiffre record. Le taux n'avait plus été aussi bas depuis 1969.
0: Woody Allen ne parvient pas à faire publier ses mémoires. Plusieurs éditeurs américains refusent sans même avoir vu le texte. Le réalisateur fait l'objet d'un véritable boycott dans le monde du cinéma depuis que sa belle-fille l'accuse d'agression sexuelle. Le journal...
1: Un journal... En
0: français, facile.
1: En français, facile. Direction donc le Venezuela pour commencer.
0: Et le pays est comme suspendu après la tentative ratée de soulèvement de Juan Guaido puis les violences du 1er mai. Alors quelle forme va prendre le mouvement de contestation dans les heures à venir Le point avec notre envoyé spécial à Caracas, Oriane Verdier. Des assemblées populaires sont organisées cet après-midi sur les places de Caracas dans les heures à venir. Les citoyens qui y participeront vont tenter de trouver une suite au mouvement d'opposition. Ici, beaucoup de Vénézuéliens ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé le 30 avril mardi dernier où une vingtaine de militaires a rejoint Juan Guaido et où l'opposition politique, Leopoldo López a été libéré. En attendant les manifestations prévues pour demain, le leader de l'opposition, Juan Guaido, a appelé à une grève générale qui est en réalité très peu suivie. La direction de l'université centrale du Venezuela nous expliquait ce matin que les citoyens ne peuvent tout simplement pas se permettre de ne pas travailler et donc de refuser à toucher leur salaire. D'autre part, pour ce qui est des professeurs, une grève n'y avant tout, aux étudiants, ces étudiants qui partent déjà massivement vers l'étranger Aureen Verdier, Boris Vichit, Caracas, RFI. Et cette situation au Venezuela, elle a été évoquée lors d'un échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, fait savoir la Maison Blanche.
1: En Algérie aussi, le mouvement de contestation se poursuit.
0: Pour le 11 e vendredi consécutif, de très nombreux Algériens sont descendus dans les rues de la capitale. Après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, il y a un mois, ils se battent maintenant pour que l'élite qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1962 quitte le pouvoir. Le général Ahmed Gaïd Salah est particulièrement visé par les slogans, de même qu'Abdelkader Ben Salah, qui assure la présidence par intérim.
1: Le Ramadan qui devrait correspondre au début d'un cessez-le-feu en Afghanistan.
0: 3200 participants de tout le pays étaient réunis depuis lundi à Kaboul pour une grande assemblée consultative. La Lauria Girga était une réunion pour discuter des conditions de paix avec les talibans qui ont refusé d'y participer. Mais les autorités afghanes leur tendent à nouveau la main. 26 articles ont été rédigés. Le président a promis de faire son possible pour les mettre en place. Les précisions de notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali.
2: Le gouvernement est prêt à annoncer un cessez-le-feu si les talibans affichent la même volonté. Déclaration du président Ashraf Rani dans son discours de clôture. La Loya Jirga a voté pour un cessez-le-feu dès le premier jour du ramadan, le mois de jeûne dans l'islam, qui devrait commencer d'environ trois jours. Parmi les autres requêtes de l'Assemblée consultative, la mise en place d'une équipe de négociateurs inclusive, le respect des droits des Afghans et notamment celui des femmes. Ashraf Rani a déjà annoncé la libération de 175 prisonniers talibans un geste pour instaurer un climat de confiance et les inciter à accepter d'entamer des négociations directes avec les autorités afghanes, ce qu'ils refusent jusqu'à présent. Les insurgés ont décliné l'invitation à la Loya Jirga. Ils ont même prévenu les premiers jours qu'ils rejetteraient toute résolution émanant de l'Assemblée consultative. Se raviseront-ils sur leur position vis-à-vis -vis du gouvernement dont ils ne reconnaissent pas la légitimité Difficile de l'imaginer à Doha où ils s'entretiennent avec l'émissaire américain depuis mercredi. Le ton semble s'être durci. Il n'y aura pas d'avancée dans les pourparlers tant qu'un calendrier précis de retrait des troupes étrangères n'est pas annoncé. On dit les talibans dans un communiqué. Sonia Ghizali, Kaboul, RFI.
1: C'est le cyclone de l'océan Indien le plus puissant depuis des années. Le cyclone Fanny a touché terre en Inde.
0: Huit personnes y sont déjà mortes. Par précaution, plus d'un million de personnes ont été évacuées. De l'état de l'Odisha, c'est au sud de Calcutta. Concernant les dégâts matériels pour le moment, les rafales de vent ont arraché des arbres. Causer des inondations avec la rupture de certaines digues, l'eau, l'électricité, les communications sont coupées, les transports sont à l'arrêt. Demain, c'est la capitale, Calcutta, qui pourrait être touchée avant que le cyclone ne remonte au Bangladesh où une personne est déjà morte. 400 000 personnes ont été évacuées de villages côtiers vers des abris en dur. Et
1: puis c'est une bonne nouvelle, aux états unis le taux de chômage y est particulièrement bas et Donald Trump s'en réjouit.
0: Un taux qui est tombé à 3,6% en avril. Les créations d'emplois ont été supérieures aux attentes.
3: Les précisions de notre correspondante à Washington, Anne Corpé. Selon le département du travail, un taux de chômage aussi bas n'a pas été atteint aux états unis depuis décembre 1969, il y a donc près d'un demi-siècle. 263 000 emplois ont été créés au mois d'avril. C'est 73 000 de plus que ce qui était prévu. Pour le troisième mois consécutif, les résultats dépassent les prévisions. De nombreux experts s'attendaient en effet à tort, à un ralentissement de l'économie, notamment du fait de la guerre commerciale engagée par la Maison-Blanche contre la Chine. Autre bonne nouvelle pour Donald Trump, les salaires continuent de progresser ainsi que les bénéfices des entreprises américaines. Ces données suggèrent une croissance robuste et fournissent un argument décisif pour les Républicains à l'approche de la campagne présidentielle de 2020, le président a d'ailleurs immédiatement réagi à l'apparition de ces chiffres. Il a tweeté trois fois de suite le mot « emploi » en lettres capitales. Anne Corpé, Washington, RFI.
1: En France maintenant, Christophe Castaner avait d'abord parlé d'une attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge du défilé parisien du 1er mai. Il est finalement revenu sur ses paroles.
0: Et très critiqué, le ministre de l'Intérieur a dit « entendre les reproches qui lui ont été faits sur ce terme ». Une démarche qu'a approuvée le Premier ministre Édouard Philippe. Il assure que Christophe Castaner a toute sa confiance. Des élus de l'opposition pourtant demandé qu'il soit entendu devant le Parlement. D'autres exigent sa démission. Le scénario de manifestants qui fuyaient les gaz lacrymogènes utilisés par les CRS dans la manifestation a été étayé par des vidéos et des témoignages. Par ailleurs, ce qu'on appelle la police des polices, l'IGPN a été saisie après que deux vidéos ont circulé. Sur l'une d'elles, on voit un policier jeter un pavé sur des manifestants lors de cette journée du 1er mai. Une autre montre un policier mettant sa matraque dans le pantalon d'un homme qui venait d'être interpellé.
1: Et on s'intéresse à présent aux déconvenus que rencontre Woody Allen.
0: Déjà boudé des producteurs et des acteurs, ce sont désormais les éditeurs qui le censurent. Le New York Times révèle ce vendredi que son projet de mémoire, des écrits qui reviennent sur sa vie donc, ne trouve pas preneur. Le quotidien cite des dirigeants de quatre grandes maisons d'édition. Aucune d'entre elles n'a voulu faire d'offres.
4: Sophie Torlotin revient sur ses révélations. Déjà paria à Hollywood, Woody Allen semble également persona non grata en librairie. Depuis un an et demi, le réalisateur américain, désormais octogénaire, est rattrapé par des accusations graves lancées par sa fille adoptive Dylan Farrow. Celle-ci l'accusait déjà en 1992 de l'avoir agressé sexuellement quand elle avait 7 ans. À l'époque, Woody Allen était en instance de divorce avec sa femme, l'actrice Mia Farrow. Deux enquêtes approfondies et distinctes n'ont rien prouvé. Et les poursuites avaient alors été abandonnées. Dylan Farrow a réitéré ses accusations à la suite du mouvement MeToo et l'opinion s'est retournée. Plusieurs actrices et acteurs ont pris publiquement leur distance avec le cinéaste Oscar Isé. Le critique de cinéma Michel Simon est l'un des rares cinéphiles à dénoncer cette mise à l'écart.
1: On a enterré Woody Allen si j'ose dire en 50 ans de cinéma, la seule personne qui l'a accusée c'est sa fille et Mia Farrow. Donc c'est une femme qui se venge aussi. Je veux dire, un de ses fils a d'ailleurs dit qu'il a été élevé dans la haine de son père. Je trouve ça bouleversant, d'injustice profonde.
4: Amazon, qui devait financer quatre films de Woody Allen pour 68 millions de dollars, est revenu sur son engagement. Le réalisateur vient d'attaquer le groupe pour rupture abusive de contrat. Sophie
0: Torlotin,
4: merci beaucoup Joris Elberman
0: de m'avoir accompagné pour ce journal en français facile.
1: Merci, bonsoir à tous.
4: La bande.